0: de esto, tenemos aquí a un
1: maestrazo,
0: un muy muy buen amigo, eh, Juan Francisco Ramos, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Bien, pues, pues
0: sean ustedes bienvenidos mis amigos a este programa de el Doctor Inmobiliario. Este eh, Paco es eh, corredor público, tuve el gusto de conocerlo en la especialidad de evaluación de negocios en marcha allá en la UDF.
1: Y eh, Paco, cuéntanos de ti. Claro, claro, mira. Eh, como corredor público, nosotros lo que hacemos eh, realmente somos agentes de comercio. Como agentes de comercio estamos facultados con fe pública para dar fe justamente de algunos contratos, convenios, constitutivas que, se, que requiere nuestro, nuestro cliente. El perfil de nuestro cliente siempre va a ser un empresario, va a ser un comerciante micro o mediano o gran empresario. Entonces, ¿qué sucede? Que un comerciante muchas veces necesita una asesoría especializada en materia mercantil nosotros se la podemos brindar oye cerraron algún negocio requieren fe pública el corredor público también lo puede eh, fedatar no normalmente eh, se llega a mal confundir ¿no? eh, el tema de un notario con un corredor público en la raíz realmente es que no nos parecemos en nada ¿no? o sea okay. esa parte es muy interesante ¿Qué hay de porque, diferencia? sí eh, justamente esto que nuestro ADN como te platicaba es que el correo público es un agente de comercio O sea, el notario obviamente va a dar fe de todo lo que tenga que hacer civil o mercantil Pero nosotros traemos otro chip Porque aparte de dar fe pública, dar una asesoría especializada Vamos a hacer avalúos okay. Entonces, Fíjate que esto está padre porque rompes con el esquema tradicional de un abogado en el momento en que el abogado que sabe leyes… No en cuanto sabe, le
0: metes matemáticas a un abogado exacto, seguramente rompes el esquema. Exactamente,
1: <risa> le acabas de dar ese tema, así es. En el momento en que a un abogado le metes datos financieros, o sea, conceptos como flujo de efectivo, le metes matemáticas, le metes contabilidad, tú ya no ves a una empresa como un contrato, como un papel, ¿no? Tú ya ves a una empresa como un ente que se mueve, un ente vivo. Entonces… Cuando un cliente va a la, a la correduría, tú estás viendo, ahora sí que hablando aquí de medicina, ¿no? pues ves al paciente vivo, no No ves solamente un, un documento. Déjeme eh,
0: puntualizar un detalle. <coughs> Recuerdo algunas de las clases, al, algunos de nuestros compañeros trabajaban en la Bolsa, bolsa Mexicana de Valores, teníamos como compañeros otros corredores públicos, y pocas clases en todos los estudios que tengo, han sido tan creativas financieramente como esas clases, porque todos dominaban el lenguaje, todos tenían un nivel de expertise súper alto, entonces sí, sí considero que fueron eh, clases de mucho aprendizaje, no solo por, por el maestro que, o los maestros que teníamos, sino también por los alumnos y la experiencia que tenían, entonces esto que comentas de verlos como entes vivientes, es que son entes vivientes de diferentes calibres, o sea, desde comerciantes que tienen una pyme hasta, uh, por ejemplo, eh, estábamos trabajando sobre avalúos de, um, um, me, me acuerdo que uh, hubo por ahí una tarea de hacer un avalúo de ferronales, de eh, minas de cobre en, en Chihuahua, eh, varias cosas así que estuvimos trabajando que en realidad te abren la perspectiva a no solamente considerar a la PYME o, al, o a la empresa transnacional, sino hay muchos en el Inter que debemos considerar y hay que tener la mente abierta para poder tratar con todos ellos.
1: Sí, mira, uno tiene que identificar las necesidades del cliente, ¿no? como por ejemplo pensemos en un cliente que va a ser su primera empresa, va a ser se va, se va a asociar con familiares, con amigos. Entonces, sí, exacto. Entonces, fíjate, cuando tú llegas a la correduría, no solamente le vas a dar una explicación de tipo jurídica y decirle, ah, pues una sociedad anónima. No, claro. En la correduría la, la asesoría va a ser mucho más interna. ¿sí? Vas a ver, oye, a ver, ¿con quién te vas a asociar? Con familiares. Oye, ¿se va a levantar capital? ¿Vas a trabajar con otros este, inversionistas? No, solamente va a ser con mis familiares, con mi esposa, con mi hermano, con mi papá. Por ejemplo, en esos casos, pues estás hablando de una sociedad cerradita que tiene que tener un control, que tiene que tener una facilidad en su administración y ahí, por ejemplo, es una SDRL, ¿no? Uh -huh. Oye, no, ¿qué crees? Porque ahí hay clientes de repente que dicen, no, es que ya descubrí la fórmula para que ya no se te caiga el cabello, ¿Oh? Y no, pues esto vale millones de pesos. Y voy a levantar capital y te traen una serie de ideas. Uh -huh. Bueno, fíjate, como corredor público, sí te estoy apoyando con la fe pública para la constitución de la empresa, pero te voy a dar una asesoría, una asesoría financiera incluso, porque lo vas a aterrizar y lo vas a decir, a ver, espérame, pues tienes una, una, una fórmula que suena maravillosa, pero hay que ver que el mercado te la la reconozca.
0: Oye, y eh, en estadísticas, ¿cómo andamos en efectividad en el crowdfunding?
1: Mira, eh, en ese aspecto, vamos, eh, depende del giro, depende del giro del negocio, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, en este caso, de cómo vas a hacer ese levantamiento de capital, hay tú lo sabes, hay muchísimas estafas, hay muchas eh, cuestiones que de repente en internet ves y, vamos, a veces llegan a funcionar pero también me han llegado a otros asuntos donde se levanta capital y son fraudes a, a granel, ¿no? Entonces, okay. ¿qué se hace aquí precisamente? ¿Qué, ¿Qué importante es tener un avalúo del negocio, un avalúo de, de esa fórmula o ver si, hay, si realmente ya el mercado lo reconoció y establecer los contratos que sean necesarios para poder garantizar a los clientes que, vamos, que el negocio va a funcionar, ¿no? Ahora... Aquí hay un tema importante, que normalmente, vamos, eso sí lo, lo pongo aquí en la mesa, porque cuando tú vas a crear un negocio, nunca piensas en el pacto de salida. Uh -huh. Cuando tú creas un negocio es como si hicieras un matrimonio civil, pero aquí es un matrimonio mercantil. Entonces, ¿qué requieres? Ponerte de acuerdo desde el principio, ¿qué pasa si no funciona? Nosotros hemos tenido una absorción del derecho anglosajón digo con la ley del mercado de valores lo que tú comentabas con una reforma que fue en junio de 2014 se incorporaron a la ley mexicana una serie de principios de derecho anglosajón y eso ha logrado hacer que los clientes realicen ahora sí verdaderas sociedades pero también se tienen que acostumbrar a ponerse a pensar ¿qué pasa si ya no funcionamos? ¿qué pasa si nos vamos a divorciar? o yo ya no quiero estar en el negocio Tomando en cuenta que todas las relaciones personales e incluso las de negocio son cíclicas. ¿sí? Uh -huh. Tú y yo podemos hacer un negocio y los primeros tres años va bien, los primeros cinco años bien, pero a los siete ya tenemos diferencias. Tenemos que estar preparados precisamente desde el principio para ver sobre qué formato vamos a resolver esas diferencias o en su caso la salida excelente sí sí por esto digo es es diferente no y regresando un poquito te digo a esas ideas que de repente traen los clientes de decir oye es que ya descubrí aquí la pastilla mágica descubrí la fórmula mágica desde el principio tú vas aterrizando porque tienes esa capacidad financiera de decir a ver tú traes ahí una idea pero si esa idea no genera dinero no genera ventas vamos Tú no puedes asignarle un valor este, de millones de pesos nada más porque sí, ¿no?
0: No, por supuesto, y de hecho hay algunos otros activos como los activos intangibles es que deben correcto. ser considerados, Así inclusive es. todo lo relacionado a propiedad industrial, Correcto. Que la verdad es que nadie lo toca. O sea, todos piensan que es como que, ah, bueno, sí, ya nada más registré la marca y ya. Pero no saben que ya está, hay que renovarla, que todo esto requiere un seguimiento, que puede inclusive que hayas metido el registro, pero si no haces la confirmación de ese registro, te lo rebotan, entre otras cosas. El
1: secreto industrial, fíjate. El secreto, o sea, industrial. El secreto industrial. Es decir, fíjate, aquí como corredor público tenemos esa ventaja. Porque para poder identificar justamente estos activos intangibles que, o como su nombre lo dice, no lo puedes tocar, pero genera riqueza, ¿me explico? O sea, para que sea un activo intangible tiene que generar cash, tiene que generar flujo, ¿no? Entonces, nosotros aquí como correos públicos la ventaja que tenemos es que podemos etiquetar inmediatamente el activo intangible, ¿no? Oye, esa es una... o sea, se nos es más natural. Porque puede ser un contrato, puede ser una marca, puede ser... un Software. hasta Exactamente, ¿no? Y cuando ya no encuentras nada, entonces está justamente el secreto industrial. Y muchas veces que en el secreto industrial, eh, vamos, para otra audiencia voy a platicar un pequeño ejemplo rápido, ¿no? Un día voy a un restaurante, como una sopa de hongos, y digo, oye, pues está muy rica, estaba la cocinera. Y le digo, ¿qué le echa a esta sopa de hongos? Está deliciosa, está fabulosa. Y así me lo dijo. No sé. ¿Cómo? ¿No? A mí nada más me mandan todos los ingredientes, tengo unas instrucciones para un proceso de cocción y ahí está el guisado. Pero yo no sé ni de dónde viene, esos polvitos mágicos, la, nada ¿Qué? de eso. Sí, exacto. Entonces fíjate qué importante porque muchos clientes de repente se quedan con la idea que con un convenio de confidencialidad es suficiente para proteger un secreto industrial. No. Ojo, ¿eh? No. Para que. Penalmente existe una sanción por alguien que está precisamente violando un secreto industrial requieres tener un protocolo de acceso a, a esa información para guardar el secreto industrial Sí, claro, tanto por
0: contraseñas o inclusive si está guardado proceso, en algún lugar en específico Exacto,
1: un proceso, como en este caso no, seguramente en algún lugar se genera en algún lugar, porque no lo sabemos se generan estos ingredientes se envasan se transportan y se dan ciertas instrucciones para su cocción ahí está guardado el secreto industrial ¿no? Uh -huh. entonces te digo, son de los detalles que cuando tú llegas a una correduría, muchos clientes llegan y dicen pues no tenía la idea que era una correduría y me doy cuenta que no tiene nada que ver con una notaría, por supuesto porque nos, nuestra asesoría es mucho más especializada ¿no? y aparte como no tenemos esa carga administrativa de lo inmobiliario porque nosotros no vemos nada de inmobiliario entonces al no tener esa carga, carga administrativa, nuestro músculo es mucho más rápido para poderte atender como corredoría pública ok,
0: Va, vamos a ir cerrando algunos temas que abrimos entonces según entiendo, para constituir un secreto industrial, bueno primero propiedad industrial, la propiedad industrial es todo lo que pertenece al, a la empresa con fines de comercialización o de producción de dinero exacto, y entonces, para que, es, perdón, para que podamos capitalizar todo esto, está lo que vemos en el estado de situación financiera, pero también hay algunos otros activos, como los activos intangibles, que requieren eh, de mayor especificidad para evaluarse. Entonces, eh, una empresa puede evaluarse incluso por módulos y puedes ver qué tanta rentabilidad te da cada módulo y entonces sacar el, el valor final. Eh, sin embargo, hay una particularidad que tienen los intangibles que son secreto industrial, que de eso hay mucho. Ajá. Entonces, eh, estos, como decías, tienen que tener un protocolo y tienen que haber firmas digitales si es que está en, en una computadora o si se tiene acceso mediante alguna caja fuerte, pues también tienen que estar registradas entradas, salidas y todo Correcto. esto. Sí, ok. Ahora, um, ¿cómo um, ¿Cómo puedes hacer, o sea, si tú tienes una empresa, y yo creo que con eso regresamos, vamos a ir a una pausa, eh, me gustaría regresar con cómo puedes darle orden a un negocio cuando un cliente llega de cero contigo. Claro. ¿Sale? claro. Eso, eso estaría fabuloso que pudieras claro. comentarnos. Muchachos, volvemos después del corte al doctor inmobiliario. un sentido social.
2: Yo soy Lucía
0: Rank. Yo soy Gustavo Loarte. Yo soy Arturo Malo. Yo soy Charlie Explora. Yo soy Yoshi Yoshi. Y juntos somos
2: Ley de Atracción.
0: MX. Un podcast donde abordamos temas como viajes, entretenimiento, cultura, y música, Sábados, en punto de las 2 de la tarde,
2: por Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. Hola amigos, los invito a su programa donde hablamos de todo, psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además contamos con invitados de lujo semana. Yo soy Ibis Ingeo. Nos escuchamos todos los viernes De 11 a 12 del día Por Proyecto Radio MX Con sentido social
0: Estamos de regreso con el maestro Juan Francisco Ramos, eh, corredor público Y eh, tenemos esta pregunta Cuando llega Un emprendedor o empresario contigo De cero ¿Cómo le ayudas a ensamblar las piezas? Correcto. Mira,
1: vamos a identificar eh, dos, dos supuestos. El supuesto cuando el empresario es persona física y el supuesto cuando la, la, el empresario ya tiene constituida una persona moral. ¿No? Eh, cuando es persona física, realmente es mucho más sencillo porque bueno, sabes que tiene que tener su tema ante el SAT, su contabilidad ¿no? y su modelo de negocio. ¿no? Que ahí también a veces les llegamos a asesorar. Eh, pero bueno, es un cliente muy pequeñito, ¿no? O sea, a uh -huh. lo mejor tiene un empleado o a lo mejor él es el único, la única persona que está trabajando. Me explico, en ese aspecto no hay tanto tema. Digo, ahí más bien se hace un protocolo para de manera gradual llegar a tener ya una persona moral. Que ahí sí es cuando ya se presentan, eh, vamos, otras, eh, otros retos. Okay. Cuando ya eres persona moral y sigues siendo un microempresario. Fíjate que ahora con los temas de lavado de dinero, con los temas de dueño beneficiario controlador fiscal, con los temas de la responsabilidad penal de las personas morales, fíjate qué delicado está este tema, es muy importante tener todos tus documentos y tu protocolo de trabajo, ¿me explico? Porque de lo contrario vas a afectar financieramente a tu empresa, comercialmente a tu empresa y tus responsabilidades abres una puerta de responsabilidades muy delicada, ¿no? Frente al SAT, frente a los acreedores o frente a una mala actuación que tenga uno de tus empleados, porque digo, aquí estoy hablando que a lo sí, mejor es, tienes una abres la sociedad con tu esposa, abres la sociedad con tu con tu mamá, ¿no? O con un socio y tienes dos, tres empleados y tú no sabes precisamente esos alcances que se están generando hoy en día.
0: Y cabe mencionar um, ahorita continuamos con ese punto Muchachos, en la mayoría de los programas pirata para emprendedores te van a decir, sí, únete a los emprendedores, es maravilloso, pero no. O sea, el, el tener trabajadores implican riesgos penales y fiscales bastante fuertes. Laborales. Uh -huh. Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, Mira, yo creo que a todos como jefes en algún momento nos ha tocado enfrentar este tipo de situaciones y eh, a veces los errores que cometen los, los trabajadores no son errores que puedes detectar y subsanar al momento del despido o al momento de la salida de la empresa, sino que esos errores se extienden por varios meses y son consecuencias que uno tiene que pagar um, con sangre, sudor y lágrimas nada más por la tontería de uno, y es bien complicado. Fíjate,
1: cuando llegan a la correduría, por eso es la, la parte bonita de la correduría, porque te vuelves un consejero empresarial, que es, o sea, es más que un abogado, ¿no? más en ese aspecto que una notaría porque cuando tú te acercas conmigo esa parte legal te la voy a resolver no lo que acabamos de platicar pero después te voy a dar otra serie de consejos otra serie de consejos que implican oye, tienes que capacitarte en recursos humanos, por ejemplo ¿no? sí o sí, y les empiezas a dar cierto, ciertos tips ¿no? oye, qué importante fíjate, en las soluciones oye, hoy en día los despachos legales, los despachos corporativos están... Están cambiando, porque se están buscando soluciones para aumentar el flujo. Es decir, soluciones para hacer que una empresa, pequeña, mediana o grande, genere más ventas. ¿Qué tienes que atender, por ejemplo? Si tú vinieras conmigo, oye, Francisco, aquí está la constitutiva, todo, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda con recursos humanos? ¿Qué onda con tu protocolo? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo estás seleccionando personal? Oye, ¿sabías que es más importante tomar siempre en cuenta que si vas a despedir lo hagas rápido y si vas a contratar lo hagas de forma lenta uh -huh, sí claro ¿no? contrate de, lento correcto, rápido, es una regla exactamente es una regla son cositas que tú le vas dando al empresario precisamente para que vaya viendo la importancia que no es solamente vender 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 y, y estar este ahí eh, eh, viendo atendiendo la parte técnica de un negocio sino que requieres tener mucha atención en la parte de recursos humanos. O sea, fíjate, nos tocó de repente por ahí medir un elemento, ¿eh? un elemento en una empresa de 12 personas, un elemento, ¿sí? Millones de pesos en un año. En un año. Es decir, que si tienes a esa persona 10 años, eso se convierte en una cantidad de pérdida de dinero exponencial. Entonces, esto que te estoy platicando, por ejemplo. Al momento de constituir la sociedad, pues te lo llevas. Y entonces llevas una asesoría mucho más integral. Y qué importante, como te digo, ya que eres persona moral, ese sí es un muy buen consejo, que tengas todos tus documentos corporativos. Si es una SA que tengas tus acciones, tu registro de acciones, tu libro de asambleas, que tengas tu protocolo de tu manual de, de, de operación. Eso es súper importante, me explico. Es todo un
0: temazo. Es,
1: es que nadie lo hace. Te voy a decir una cosa. Ese una es cosa. Eh, eh, por eso digo que los despachos han, eh, eh, jurídicos, los despachos corporativos han ido cambiando, porque ya, ya no llegan con la empresa atendiendo un problema legal. Llegan atendiendo un problema financiero, un problema de recursos humanos, un, un tema de ventas, por ejemplo.
0: Y es que desarrollar los manuales de operaciones no son enchiladas. El, el reto al que... Eh, al que me he puesto tanto para mi empresa como para otras en las que he tenido oportunidad de servir es que um, te llevas más o menos un año en consolidar un buen manual de operaciones sin embargo todavía viene eh, la etapa en la que los propietarios de negocio van a buscar hacer los ajustes para hacer más eficiente ese manual, porque el, el manual de operaciones de una empresa puedes hacerlo a partir, o bueno, básicamente se inicia a partir de una fotografía o de un video que podrías tomar de toda la operación, y entonces le das orden, estableces los procedimientos, y lo dejas estandarizado, porque esa es la manera en la Correcto. que actualmente opera. Sin embargo para poder hacer estos procedimientos más eficientes necesitas un ajuste de control de tiempos y movimientos definir puntos críticos y todo esto pega a la parte del control de calidad pero no solo es, no solo es algo que desde el punto de, de vista de ingeniería se deba considerar sino la transición del manual de operaciones a la implementación es todo un dolor de cabeza para los emprendedores porque la mayoría de ellos están acostumbrados solamente operar su negocio y en la mayoría de los casos les da ceguera de taller pero el punto ahí es que hay habilidades que no tienen como las habilidades de enseñanza que esas, eh, bueno en tu caso siendo maestro en Loram uh -huh. sabemos que las tienes, entonces uh -huh. ¿cómo has visto tú esta situación?
1: Mira, hay clientes que se dejan ayudar, hay clientes que dicen, a ver les digo, yo hago de todas maneras este dinero ¿no? y a mí me funciona y así soy feliz, está bien si ellos hicieran estas adecuaciones, es más, es una cosa, sin llegar tanto ni siquiera al manual de, de. que se implementara tu manual de operación, con un simple ajuste de recursos humanos, te aseguro que en seis meses tienes un incremento en tus. en tu flujo, en tus utilidades, del 20 o el 30%. Porque muchas veces que a quién tienes ahí? Al amigo. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? al amigo, a la novia ¿no? y pues bueno, son cosas que se tienen que atender porque le tienes que dar vida, vida propia a la empresa uh -huh. entonces, pues hay decisiones que se tienen que tomar, o a veces eres tú mismo, yo he tenido clientes que le digo oiga, ingeniero no ha pensado usted no, en dejar el puesto de la dirección y a lo mejor usted es excelente vendedor, excelente eh, Vamos eh, en, en controlar la operación, ¿no? No se ofenden. Ah, pues es que ese es el tema. Por eso te digo, aquí es diferente. Y también como se los comentes, ¿no? Pero pues, tienes que ser frío. Porque no uh -huh. puede ser, por ejemplo, un caso de una empresa que pues, lleva 10 años, ¿no? Y, y ya trae una tradición de 50 años y vende. Fíjate todos los elementos que te estoy dando. O sea, vende, tiene historia, tiene flujo, pero sus utilidades son muy poquitas. Ah, pues ahí hay un foco rojo algo está pasando en la empresa uh -huh. y lo tienes que arrastrar, lo tienes que identificar y seguramente puede ser o los vendedores sí, o a lo mejor es el director también y tienes que tener esa capacidad fíjate, para el microempresario es muy importante que vayas con esa apertura, es decir, a ver hoy lo tengo que hacer yo, porque no tengo otra ¿no? pero va a llegar un momento en donde yo tengo que tener esa objetividad para determinar para qué soy bueno en la empresa y contratar y buscar personas mejores que tú, que hagan las cosas mejor que tú y tú dentro de la empresa des lo que sabes hacer, lo que te apasiona, me explico si tu, si tu pasión es la venta pues dale a la venta, me explico pero si hay alguien que pueda hacer mejor el tema de la, de la este, dirección, pues contrátalo
0: efectivamente y se requiere de verdadera humildad claro. para poder hacer hacer esto, pero es ahí en donde um, hay una contradicción con la cultura uh, colectiva que piensa que la humildad en la parte de la dirección de empresas no match no hace mucho match, pero la, la realidad es que yo he visto muchos directores de empresas que son mucho más humildes en cuanto a carácter y tienen esa capacidad de identificar en qué están mal y sueltan y entonces dicen ok, va que alguien más lo haga o la otra, yo corro el proceso de aprender claro. hasta llegar a ese punto y el tiempo que me tome en ambos casos se está aplicando esa humildad que es eh, vista desde el punto de vista de la capacidad que, ten, que tenemos los seres humanos de corregir los errores. Es esto que es está súper bien.
1: Es un tema de inteligencia emocional. Totalmente. Pues imagínate, tú llegas a constituir la empresa y te estoy platicando todo esto. Sales con una visión totalmente diferente de la constitución de una empresa. ¿no? ¿Por qué? Porque te estoy dejando ya dos, tres herramientas. Incluso tengo por ahí un diagrama, ¿no? De lo que va sucediendo en una empresa a los tres años, a los cinco años, a los siete años y cuando ya tienes una necesidad de institucionalizar la empresa porque ya tienes ingresos, porque ya tienes clientes, porque ya tienes ventas me explico, porque ya tienes una proyección entonces en cada, en cada paso de la vida de la empresa tú requieres, de, eh, necesitas tomar otras decisiones ¿no? entonces, te digo, son, son de las cosas que encuentras en una correduría pública entre otras más, ¿eh? o sea no solamente estamos para atender como te digo al, al comerciante, al empresario sino incluso también para atender un mundo muy especializado que es el mundo del sistema financiero muchos de nuestros clientes naturales de la corredora pública son eh, entidades del sistema financiero sofomes, fiduciarias, bancos porque requieren aseguradoras, requieren una asesoría mucho más especializada incluso que le ayudes a gestionar algunos trámites administrativos para poder operar y bueno, pues es parte del servicio que nosotros como correduría pública también brindamos. Entonces, fíjate, me ha tocado de repente decir, no, oh, es que las correos públicas están limitadas, porque no pueden hacer temas inmobiliarios, temas de poderes. Es un, vamos a decir, es una perspectiva. Nosotros lo vamos al revés. Esa, el no realizar ese tipo de operaciones que es una notaría nos llevan a nosotros a súper especializarnos. Y cuando te superespecializas, se abre un mundo de posibilidades. Totalmente, sí. sí así claro. te lo digo. Vamos a pensar que tú eres un, un, un agente de seguros y ya llega el momento en donde la, la aseguradora te pide que te constituyas como una persona moral agente de seguros. Uh -huh. Ah, bueno. Ya no es una constitución de sociedad cualquiera. Requieres una serie de trámites especializados y que cosas. nosotros sí te vamos a poder ayudar a hacer, ¿no? Con todo el costo incluido. Porque no solamente somos fedatarios, somos tu agente comercial. ¿no? Es decir, soy tu asesor, soy tu fedatario, soy tu valuador o pues puedo ser tu árbitro. En eso consiste el ADN de un corredor público. Magnífico. Bueno,
0: pues, um, Paco, ¿qué podrías darles como consejo a, a, a tus futuros clientes?
1: A mis futuros clientes, mira... Eh, te voy a platicar este, este, este tema. Siempre es importante cuando vayas a iniciar un negocio con alguien, que digo, ese es el punto de, de asociarte, ¿no? Ya sea porque haces una empresa, ya sea porque haces otro tipo de operación, que siempre busques lo que platicamos hace un rato, el pacto de salida. Con, con alguno de, de, de los que nos están escuchando que le quede muy claro eso, va a lograr hacer que la empresa que constituya o la empresa que opere tenga una vida larga ¿sí? muchas de las empresas, si no te podría decir que a lo mejor el 90% de las empresas se mueren por los problemas entre los socios, sean familiares, sean eh, verdaderas empresas porque son personas que no son eh, amigos o, o familiares las empresas se mueren por eso porque no tienes un esquema para poder Solucionar un pacto de salida. Y es muy sencillo. Siempre es importante identificar quién es el dueño del balón. Y voy a irme, fíjate, por eso lo interesante del derecho de, de Estados Unidos. ¿no? En, algún, en alguna obra un día leí, oye, pero ¿cómo es que Pepsi Cola ¿no? está en China, está en Rusia, ¿no? está hasta los confines del mundo? Ah, porque hay dos, tres reglas muy importantes que no tenía nuestro derecho. Y que hoy en día, si tú las usas, puedes hacer que tu empresa sobreviva a los problemas entre los socios. Los problemas siempre van a haber. Recordar ese dicho de los problemas llegan, ¿no? cuando, el cuando el dinero falta, el amor sale volando por la ventana. Pero también cuando el dinero llega, el amor sale volando por la ventana, sí, ¿me explico? Entonces, hay que estar preparados para esos momentos. Y es muy importante identificar quién es el dueño del balón como cuando éramos niños eh, que jugabas a la pelota, le hablaban al dueño del balón y se acababa el juego esa parte por ejemplo ya sea en una constitución de una empresa o en un contrato donde no hay una persona moral en un negocio es muy importante decir a ver ¿quién es el dueño del balón? ¿tú eres el dueño del balón? entonces tú pones las reglas y el dueño del balón como, recordemos, me voy a ese ejemplo muy, este, muy básico ¿no? de, de la niñez, el, el dueño del balón dice a ver, pues yo soy el portero eh. Ni si quieres. ¿Sí? Yo soy el portero. Oye, tú ya no vas a jugar con nosotros. ¿Por qué? Pues porque yo soy el dueño del balón. Y esas reglas, si tú las pones sobre la mesa, ni se dan malos entendidos. Y si llega a haber un conflicto, entonces se tiene que ir el que se tiene que ir. Y en ese momento establecer también las bases de la salida. Porque no se trata de, de abusar de alguien. Se trata de decir, oye, ya no podemos estar siendo socios, es más, o a mí ya no me interesa ser tu socio, ¿cómo me voy? Y qué importante la evaluación. Sí, claro. Porque yo te puedo, siempre pongo el ejemplo de un, de un bar, ¿no? ¿Eh? En el bar, pues bueno, ¿qué importa ahí? Las ventas. Porque a lo mejor ahí solamente tienes pues, las sillas, ¿no? Las mesas, pero el flujo es fuerte. Entonces, qué importante determinar que, que una empresa, una cuota de liquidación va a ser... Con base a un balance contable, con base a flujos, ¿no? O con base a una cantidad determinada que tú y yo pactamos. ¿Me explico? Fíjate, si ese tipo de cosas que están muy... O ese tipo de aspectos que están muy aterrizados para los canadienses, para los americanos, que es lo primero que te van pidiendo, si nosotros logramos llevar eso a nuestros empresarios mexicanos, vamos a tener... Empresas más saludables y empresas que van a poder sobrevivir a un choque entre socios, me explico. La, la, que sobrevivan las empresas, que sigan funcionando con reglas básicas de un pacto de salida. Excelente.
0: Muy bien. Y um, para esto quisiera, uh, ahorita que comentaste, Vares quisiera mandar un, un saludo a um, uh, nuestros amigos de El Highball y de la del estribo, que fueron compañeros este, uh -huh. también de escuela en la que Entonces, eh, mis queridos amigos, estamos de regreso, vámonos a una pausa y volvemos para terapia intensiva con el doctor inmobiliario. Hola, qué tal, mis amigos. Ya estamos de regreso aquí en el Doctor Inmobiliario con Paco Ramos, que es corredor público y um, viejo. Vamos a terapia intensiva. ¿Qué es el caso que tenemos para hoy?
1: Mira, el caso que tenemos para hoy es una empresa constituida por esposo y esposa, ¿sí? uh. Que, uh, esa, que empezaron de la nada, ¿no? Empezaron de la nada y les fue muy bien en esta empresa, ¿no? realmente una empresa con unos ingresos muy muy fuertes y llega el momento en donde el, el señor el esposo se consigue un amante y a la esposa un día le cierra la puerta ¿sí? ella me va a ver y me dice licenciado a usted le consta que esta empresa la empezamos de ceros y ahora mi esposo ya no me deja entrar a la empresa ¿no? Es más, me tocó ver cómo incluso hasta la insultaban ¿no? Los trabajadores O sea, ¿qué hago, licenciado? Bueno, fíjate Qué importante es tener los documentos accionarios Qué importante es eh, quién pueda convocar una asamblea Lo que se hizo ahí fue convocar una asamblea Obviamente el esposo pues, estaba en, las, eh, en los cuernos de la luna Nunca se asesoró, nunca vio nada se hizo una asamblea y se cambió
0: Yo creo que sí lo asesoraron Pero no fue
1: asesoría legal Muy seguramente su chica nueva lo que es hizo asesorar correcto, así es Resultó entonces que se hizo Un nombramiento de un nuevo administrador Y la señora Pudo tomar la posesión de la empresa Como administradora, ¿Qué nos permitió en ese caso? Sentarnos a negociar Y que a la señora le tocara El 50% que le correspondía De todo un asunto muy complejo porque cuando el esposo ya vio que esta situación se presentó hay muchos clientes que de repente eh, buscan formas violentas ¿no? o extralegales para poder eh, para poder eh, presionar a las personas pero yo estoy muy contento porque en ese asunto fuimos tan limpios fuimos tan cuidadosos todo lo legal se llevó de, de manera perfecta que no hubo otra más que sentarse a negociar hacer un avalúo y que a la señora le tocara lo que a ella le correspondía y yo me quedé muy contento y muy satisfecho de que llegó una señora que no tenía prácticamente nada, esperando que a lo mejor la sacaran de la empresa y que hubiéramos logrado sentarla en una mesa de igual a igual a negociar, pero por eso te digo, qué importante ahí en esta terapia intensiva si, no ti si tienes un SA y no tienes tus acciones Corre, pídelas, porque son documentos importantísimos Para que tú puedas participar en una asamblea ¿sí? Muchas veces en una SA nadie le da importancia al comisario El comisario es el que puede convocar En una emergencia, oye, y así fue Comisario, convoca, se hizo la convocatoria Se hizo la asamblea, se cambió de administrador Y ella pudo tomar el control de la empresa Con la, precisamente, finalidad de sentarse a negociar con su esposo y recuperar su patrimonio. Excelente. Así Excelente, me, me encanta esta historia porque <coughs>
0: um, salvaguarda la, la integridad del cliente y hay un proceso bien definido. Por ejemplo, eh, muchas veces en, en derecho, cuando te acercas con un abogado, te dice que todo es casuístico y que debes eh, revisar todas las posibilidades. Pero una vez que se determina el proceso, una vez que tienes claridad, eh, puedes darle certeza jurídica a los clientes y esa certeza jurídica al final eh, te va a llevar a los términos justos, a lo que corresponde a cada quien. Eso es, eso es magnífico. Por
1: eso es muy importante cuidar los estatutos de una empresa. ¿eh? Okay. O sea, no te vayas tú confiado, ya fuiste a la correduría, fuiste a la notaría, no, no. Los estatutos los tienes que, que conocer. ¿Por qué? Porque son las reglas del matrimonio, ¿sí? de ese matrimonio comercial. Y todos esos documentos no tienen relevancia hasta que existen diferencias o problemas. O alguien, como en las relaciones humanas, se quiere pasar de listo. ¿no?
0: Oye, ¿y eh, algunos tips que podría tener este acuerdo previo, tanto en un contrato prenupcial como en un contrato de empresa? ¿Qué, qué
1: sugerencias podrías dar? Así es. Esos contratos se les llaman convenios parasociales. Y dependiendo de lo que esté en juego Incluso vale la pena firmarlos en convenios de mediación Ojo, ¿eh? porque esos convenios de mediación Con mediadores eh, autorizados por el tribunal Tienen efectos de una sentencia Entonces, qué importante que esos acuerdos prenupciales comerciales Estén por escrito ratificados Ante fedatario público O en su caso que consten Con un mediador certificado del tribunal para que tengan una efectividad plena y como te lo dije que quede definido quién es el dueño del balón que quede definido qué sucede cuando ya alguien se tiene que ir o alguien lo tienes que sacar también sí y cómo le vas a pagar esas son las, los, las partes torales que tienen que existir en esos convenios este prematrimoniales por decirlo comercialmente hablando ¿sí?
0: excelente me encanta así es bueno um, vamos a cambiar un poquito de tema ¿cómo te va como maestro?
1: no hombre soy feliz soy okay. feliz con la docencia es una de las actividades que más amo que más disfruto creo que poder transmitir lo, tus experiencias el conocimiento y ver el brillo del conocimiento en los muchachos al terminar una clase es eso es un regalo que te llevas para el alma,
0: ¿no? Sí, por supuesto, me, ¿Sí? me encanta eso. Sí. ¿Y, ¿Qué materia impartes?
1: Fíjate que en, en mi proceso para ser corredor público estuve dando primero clases de posgrado. Eran conferencias de cinco horas eh, a nivel nacional, incluso viajé por varios estados a darles clases a notarios, a corredores, abogados de diferentes materias. Terminé dando 22 exposiciones de temas diferentes, o sea, sucesiones, patria potestad, títulos de crédito, bueno, sistema financiero, eh, garantías reales, terminé dando, acuñando 25 charlas de posgrado eh, con, 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 en la escuela donde, donde actualmente también estoy y, bueno, pues tengo la fortuna también de dar clases en la Facultad de Derecho de la UNAM dando la clase de licenciatura Acto Jurídico y Derecho de las Personas. Okay. Y es una clase de primer semestre. Entonces está sensacional porque, pues, nuestro, el ejemplo... Estos chamacos sí, tienen sí. un
0: gustazo de tener un muy buen maestro contigo. Muchas
1: gracias. Pues te digo, mira, me doy. O sea, me doy totalmente con ellos. Y mi objetivo siempre es que aprendan, que se esfuercen y que sean conscientes que la vida profesional no es, no es como en la escuela. Entonces, uno de los consejos que les doy inmediatamente, casi el primer día de clases es, muchachos, trabajen y estudien. ¿sí? O sea, la carrera de Derecho, hoy más que nunca, te requiere mucho más esfuerzo. ¿Me explico? Porque la competencia es fuerte, la, la, la competencia es alta. Entonces, hoy en día, si no trabajas y estudias, cuando termines la carrera, van a haber otras personas que ya lo hicieron, ese esfuerzo. Y tú te vas a rezagar Entonces no, no sabes cómo pedir un aumento No sabes cómo eh, manejar un error Que hayas cometido No sabes cómo llevarte con una secretaria es Un sinfín de cosas Que son parte del abogado ¿eh? Incluso te va a hacer una cuestión A veces hasta saber tomar una copa ¿Me explico? Porque muchas veces vas con un cliente Que pues para él es importante que comamos Que eh, exista una una botella de vino ¿no? y se sienta con un poco más de confianza. Bueno, son hasta de las cosas que el abogado tiene que saber cuándo va la corbata, cuándo no va la corbata, qué colores. O sea, esa imagen pública que es muy importante para un abogado y eso solamente lo vas a, a, a comprender cuando ya estás trabajando ¿no? y estudiando. Incluso te voy a decir una cosa, en mi opinión, la carrera de Derecho ya se ha dicho y hay varios libros, ¿no? De sálvense quien pueda, etcétera. Pero sí soy súper consciente que hoy en día un abogado necesariamente tiene que estudiar una carrera aparte. Como contabilidad, como finanzas, como ingeniería, ¿sí? Tienes que estudiar una carrera aparte para que tu calidad de abogado se haga más sofisticada, más técnica, y puedas entrar a un mercado mucho mejor pagado.
0: Totalmente, y uh, complementaría esto con que el nivel de especialización um, no termina.
1: Correcto. O sea, sí.
0: es hora que bueno, uh, hasta donde yo me quedé tú todavía seguías estudiando. Sí, pues eso nunca, este, y eso es, no es, es permanente. Sí. Y el, la verdad es que los, los mejores profesionales que he conocido, no dejamos de estudiar y siempre estamos en búsqueda de más. Y no siempre va a ser de las áreas de donde venimos. Yo, por ejemplo, eh, la base que yo tengo es de administración, mm. pero este, muchas
1: cosas más. Igual, contigo, ¿qué formación tienes tú? Oh, igual, hago, o sea, mi formación es de abogado, uh -huh. pero eh, al entrar en contacto con la correduría pública, te digo, es donde se rompe todo. Bueno, de hecho, yo iba a estudiar ingeniería, fíjate. Okay. yo iba, tomé para este área 1, hice diferenciales, integrales, vectores, todo este tema eh, me apasionaba muchísimo y cuando mi, cuando decido estudiar Derecho, oh, no sabes, me costó muchísimo los primeros tres semestres para mí fueron un dolor de cabeza porque pues, yo tenía una estructura matemática, ¿me explico? Uh -huh. y, y le tuve que encontrar al Derecho, fíjate que esta parte está bonita tuve que encontrarle al derecho el, los comunes denominadores. O sea, yo te puedo decir que hoy en día veo al derecho como pequeñas fórmulas ¿no? que tienen comunes denominadores y que te permiten brincar, por ejemplo, de un albacea, que es un administrador, a un administrador único de una sociedad, que es también un administrador, o a un fiduciario, que también es un administrador. Y todos tienen entonces ciertas obligaciones, ciertos derechos. Que comparten en su ADN, en su naturaleza jurídica Entonces esa parte matemática No sabes, también me ha ayudado mucho Y me facilitó poder este, eh, Comprender y aterrizar más Lo que es la carruería pública Dicho, con esto termino Floris Margadán, que era un romanista Fabuloso, increíble de la facultad de Derecho Siempre hacía referencia Fíjate que un abogado Tenía que ser un matemático entonces fabuloso, bien. Pues. bien, bien, totalmente de acuerdo bueno Paco, pues compártenos por favor tus redes sociales para que te busquen nuestros claro, claro, por supuesto, mira eh, nosotros estamos eh, en mi Facebook que es eh, Paco Ramos, Corredor Público 91 de la Ciudad de México y bueno, en mi correo electrónico que es jframos.prodigy.net.mx y en la página de Economía en la página del colegio, ahí están nuestros datos y bueno, siempre será un gusto atenderlos y sumar precisamente en, en sus proyectos económicos, comerciales y de vida. Ya saben
0: muchachos, si tienen un buen corredor público, es el 91. Y eh, hago mención de nuestros patrocinadores. Recuerden que antes de vender, en especial inmuebles industriales, primero Baloamex. Y eh, si quieres vender inmuebles... Habitacionales Vendemos tu casa en 90 días con AM Bienes Raíces. Saludos a nuestros amigos de Ampi Ciudad de México que tienen su fiesta de fin de año el primero de diciembre. Lo mismo que los de Ampi Nova. Este, saludos también a Nay Villegas de Ampi Mem. Y a todos nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y también de la Asociación Mexicana de Franquicias. Les mandamos un abrazo, que tengan un magnífico cierre de año y hasta pronto aquí en El Doctor Inmobiliario.
2: cita para la próxima consulta con el mismo doctor inmobiliario. Te damos turno como en el IMSS. No es cierto, es la próxima semana. Ya saben, los jueves 11 a.m. Doctor Inmobiliario.